0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fanes, publicidad y contenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio de SEO a SEO. Y en mi misión de cada vez ser más transparente con todos ustedes, mostrar más mi parte humana, que me lo han recalcado inclusive en el reto que hice de petición de ayuda. Eh, hice un llamado en TikTok buscando a grandes creadores, consultores, expertos para que me ayudaran a hacer crecer mi marca. Yo solo había llegado hasta 81,200, si no me equivoco, seguidores por la misma atracción que ya tiene mi marca personal en otra plataforma, pero no realmente porque yo estuviera haciendo un uso estratégico. Entonces, si algo yo he aprendido es que si tú eres el más inteligente de la sala, huye y corre donde estás. Tienes que rodearte constantemente de personas más inteligentes, más talentosas que tú en determinadas áreas. Y sobre todo, tener la humildad y mantener tu ego controlado para saber pedir ayuda constantemente. Entonces, yo ya me he preparado mi guión que además estoy aquí estrenando mi nueva sala de video podcast y cuando el episodio sea más así de aterrizar y de ver varios puntos donde yo no quizás tenga que grabarlo varias veces porque he estado llorando, pues intentaré hacerlo en vídeo. Deme en tiempo. En general, me gustaría ser lo más transparente posible con ustedes, lo más real, pero hay muchas veces que lo que yo hablo en este espacio de seo a seo es tan íntimo y tan profundo y es prácticamente hasta terapéutico para mí poderlo compartir en voz alta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una serie de confesiones y aprendizajes de la última semana. En este espacio que hablamos semana a semana, el primer tema, acabo de tener una reunión eh, con una persona de Relaciones Públicas para comenzar a trabajar todo lo que es eh, la gira de medios a nivel primero en Estados Unidos y luego replicarlo también en Latinoamérica, eh, pero siguiendo una estrategia maestra. Señores, fue tan complicado poder resumir todo lo que yo soy, todo lo que yo hago y vuelve a ser el mismo tema. Yo creo que cada vez vamos a tener que tener múltiples facetas, y vamos a tener que presentarnos de forma distinta según quién, <ríe> quién tengamos de frente. ¿Por qué? Porque, mira en mi caso, eh, ahora vamos a probar un nuevo posicionamiento que les quiero comentar. Y es que soy entrenadora de profesionales y equipos de marketing, que es lo que hago. Una de las cosas nuevas que estaba haciendo con mi dossier, déjame ver inclusive, que yo creo que lo tengo aquí abierto, mi dossier nuevo... Eh, quizás ustedes no lo van a poder ver en pantalla, ni mucho menos. No he llegado a una parte tan, tan avanzada para lo que los van a ver en vídeo. Pero básicamente, en el dossier nuevo de la marca mía de, de Vilma Núñez como speaker, eh, agregamos varias cosas. Yo tuve una cena con Margarita Pasos. Es una gran amiga y es una mentora para mí. A mí me encanta poder rodearme de personas que sean mentores en diferentes áreas de mi vida. no Y entonces, estaba hablando con Margarita y ella me dijo, no, mira, te voy a enseñar mi dossier. Y descubrí que, por ejemplo, yo soy entrenadora de Fortune 500 porque yo he entrenado, ¿vale? A través de mi trabajo a una de las empresas que están ahí dentro. Y esto es como que, wow Y luego otra cosa también que me percaté cuando descubrí que en uno de los eventos que voy a estar en Uruguay voy a estar con el papá del marketing, ¿vale? Y busqué su biografía y digo, espérate, mira la biografía del señor Kotler. O sea, que dice que es un gran catedrático, es un profesor y que es famoso y reconocido por el Marketing Mix. Yo dije, wow, justamente esa mañana mi comadre me había mandado una imagen, una fotografía de en Venezuela, en una ciudad, un profesor utilizando una de mis gráficas y poniendo mi foto. Señores, en ese momento yo llamo a tecnología y le digo, confírmame de verdad si, el, si nos están citando cada vez más de universidades, escuelas de negocio, porque... Es de verdad, el trabajo que nosotros hacemos, el contenido, lo que nosotros educamos, está al servicio. O sea, todo lo que yo llevo haciendo en mi blog hace años se está enseñando en escuelas y universidades. Todo lo que es marketing y social media. Y me dicen, mira, Vilma, yo no te lo había querido decir para no mortificarte eh, porque no sabemos el procedimiento si tú vas a querer hacer algo legal. Y yo, ¿pero qué pasó? Me asusto. Bueno, pues es que no es que te incluyen. Es que a veces nos copian tan literal que nos sale el tracking. En nuestra parte analítica, pues nos copian todos los códigos y todo de tu contenido literal. De la escuela, de los contenidos gratuitos. Y yo, ¿qué? O sea, ustedes saben, eso tendrá una salvedad y tal, pero aquí fue claramente del tema de posicionamiento. Entonces, no lo tengo todo descifrado. Y me gustó mucho en estas primeras reuniones que empecé a tener con relacionadores públicos, es tenemos que construir el personaje. Tenemos que resumir de una forma quién realmente tú eres y hacia dónde tú quieres llegar. Porque claro, ir a una gira de medios, no te creas que es para nada más aumentar tu ego. No, no, no. Esto es, espérate, ¿cuáles son tus objetivos en negocio? Y yo le explicaba, mi objetivo es, o sea, yo tengo tres target. Empresarios de Latinoamérica que están muy activos, ¿vale? Aunque no ejecutan, están muy activos, como el tío mentor, directores de marketing y directores de recursos humanos para nuestra parte de entrenamientos corporativos. Lo tengo clarísimo. Entonces, claro, basándote en donde tú estás y es donde tú quieres llegar, tenemos que construir ese personaje. Quizás tú dices esto y esto suena como, perdona, Vilma, tú me estás hablando de que vas a inventarte un... No, nada que ver con eso. Es simplemente poder contar de forma organizada quién tú eres, ¿no? Otra de las cosas también que fue un aprendizaje esta semana es, otra vez, reincido la importancia de hablar de tus proyectos. La mayoría de veces tú juegas a un secretismo, es que nadie puede saber lo que estoy haciendo, no le cuentes que me lo vas a copiar eh, lo primero que quiero decirte que cuando una idea tuya está bastante avanzada, el que te copia te está copiando la idea pasada, no la idea futura. Apúntalo. O sea, todavía el día de hoy, quien te está copiando tu presente, que cree que te está copiando tu presente, es mentira. Está copiando tu pasado. ¿Por qué? Porque tus ideas siguen evolucionando. Tu organización sigue siendo ágil y sigue tirando adelante. Y ya tú estás trabajando en el futuro mientras otros te han copiado tu pasado. Y cuanto antes entiendas esto, más feliz vas a ser y mejor líder vas a ser para tu organización. Al yo poder compartir mis proyectos, así fue como me reuní con alguien. Le conté a Margarita, estoy buscando relaciones públicas, me refirió a alguien. A otra persona. O sea, fue todo. Todo se te va poniendo. Entonces, muchas veces, lo que yo he notado es que nosotros no dormimos bien, tenemos mucho estrés, quizás le hablamos mal a nuestro equipo o no de la forma adecuada porque no tenemos claridad. Señores, tener la solución inmediata para cada uno de nuestros desafíos es imposible al día de hoy. Pero dime tú, si tú no duermes mejor por las noches, cuando tú tienes claridad. Que tú sabes ya por lo menos cómo solucionarlo, aunque tú no comenzaste a solucionarlo. Ajá. Fíjense la importancia de todo esto. Para mí es una de las claves número uno. ¿Ok? Entonces, yo nunca voy a dejar de compartir proyectos. Porque yo no le temo a que me vayan a copiar. ¿A que me voy a copiar? Un día me podría copiar una más grande que yo. Bueno, pero es que se supone que... Como decía Camilo Parra, eh, con quien comparto el proyecto de e-commerce, el curso de e-commerce que tenemos en Convierte Más, estábamos grabando unos episodios y dijo algo increíble. Yo no puedo competir en una tienda online por producto de otra marca, pero yo tengo que crear una oferta tan buena, ¿vale? Que yo compito por oferta, pero nunca por el producto per se. Es decir, si yo quiero vender esta GoPro, yo no compito, siendo Coda que lanza algo parecido, por el mismo formato de camarita pequeña. No, no, señor. Yo compito por la oferta que hay alrededor, por cómo esta GoPro es mejor que las demás y yo sé transmitir que es mejor. Que eso es otra parte importante. Por eso ya el marketing no es en esto. Otra cosa. El tema de las alianzas. Fíjense, señores. Yo hoy puedo sacar este reto de que pedí ayuda, que significó, ¿Sabes qué? que yo a mi ego no lo deje ni opinar en esta decisión, que yo saqué mi parte humilde, real, del líder, que tienes que rodearte de gente que sepa más que tú, que yo estoy aceptando recomendaciones, aunque algunas me han parecido un poco absurdas, y como yo soy una persona racional, de sentido común, digo, no, esto no me hace sentido. ¿Que borre los vídeos? No. Me dijeron, tienes que borrar todos los vídeos menos de 10.000 views. No, eso, o sea, eso no lo podría hacer. Por más experto que sea alguien, no podría ser algo que vaya en contra de todo lo que yo creo en general, ¿no? Pero claro, no es solamente ser el llamado, sino es ser buen estudiante y buena alumna. Yo tengo libretas llenas de aprendizajes que estoy obteniendo. Y la razón por la cual yo me pude meter en este proyecto es porque yo digo que no a la mayoría de alianzas. Todo lo que a mí me proponen, que suena maravilloso, claro, yo veo el maravilloso para todos los demás. Yo le veo el win muy bueno. ¿Y el mío? ¿Dónde se quedó? Más o menos, ¿dónde está? Claro, ahí hay, hay un tema, ¿no? Entonces, sean cada vez más celosos con las alianzas. Porque gracias a yo haber dicho que no a muchísimo. Por ejemplo, miren qué cambios yo hice. Yo tuve que sacar un servicio que yo tenía de consulting, de circulación, y ya llamé y hoy y le dije, lo puedes volver a incluir a partir de junio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me quería centrar las primer, los primeros meses del año en trabajar el nuevo secreto que tengo. <risa> el nuevo proyecto secreto que cada vez está más cerca de poderlo anunciar y toda mi parte de B2B que estoy trabajando. Si yo me mantengo con esos servicios, no hubiera podido tener el tiempo libre. Entonces yo al tener el tiempo libre me puedo meter, quiero estudiar, quiero aprender más cosas. Pero si le dices que sí a todo, no lo vas a poder lograr. Y el que sí a todo también es a ti mismo. Aquí vengo muy seria. Tú eres el CEO, eres el líder de tu negocio. Pero apréndete a decir que, que no a ti mismo también. Porque todos los días, si tú estás entrenado en creatividad, en visión estratégica, en innovación, tú todo el tiempo vas a querer hacer cosas nuevas. Pero tienes que aprender a decirte que no. A mí eso me ha costado, pero yo hago un ejercicio que es el siguiente para los que nos oyen. Quiero que se lo imaginen. Para los que nos ven, lo estoy poniendo en cámara. Quiero que te imagines que cruzas tus brazos, por favor, y te imagines que tienes unas esposas puestas. Que, no te, que te impiden hacer cosas. Es decir, si tú quieres mandar a hacer algo a tu equipo, pero tú sabes que están saturado, que no es el momento, que tenga tu proyecto, ponte las esposas. Eso es decirte que no. Ahora bien, ¿podemos ser fluidos y flexibles? Claro que sí. ¿Qué yo hago? Lo desarrollo entero el proyecto, primero en papel, luego lo llevo un correo y no lo mando todavía. Hasta que encuentro el momento oportuno, lo sigo madurando, lo sigo mejorando. Y aunque te parezca mentira, esto me ha ayudado muchísimo, muchísimo a mantener el curso de las operaciones, a mantener a mi equipo también motivado con todas las otras cosas. Así que bueno, ahí yo les dejo esa técnica también. Y hablando de equipo, ya saben que al final este episodio siempre se divide igual que en mis consultorías. Yo en mis consultorías hablo de negocios, de marketing y de recursos humanos. Es decir, de los equipos, porque claro, todo suena muy bonito, pero ¿quién lleva esto a cabo? José y yo siempre lo hablamos incluso ahora en el nombre de la consultoría y mentoría le cambié el nombre o sea esto es Grow Consulting para el CEO y sus equipos o sea porque es que sin el equipo yo no entiendo las personas que el día de hoy tienen negocios sin equipos o que dicen no lo quiero limitar como que tienen miedo a la inversión en equipo cuando es el mejor método de inversión que creo que podemos tener hoy en día el hecho de tú creer que tú lo puedes hacer todo no sé si es un acto de egoísmo ¿O es un acto de falta de visión? O sea, realmente al día de hoy te digo, ¿por qué? Porque uno comienza haciéndolo todo. Pero si tú sabes que tú eres bueno en otras cosas, por ejemplo, en mi caso, diseñar los producto, ver la visión, trabajar en las mejoras, que es una de las técnicas que estoy haciendo, estamos llegando a fin de mes. ¿Tú sabes lo que pasa con fin de mes? Bueno, pues que a mí a mitad de mes me mandan la previsión de la nómina. Okay. Y claro, la previsión de la nómina es que entre el 27 al primero de cada mes, ahí sale pues la mayor parte de la nómina de los empleados. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que va a salir un montón de dinero. Claro, una empresa saludable con un buen flujo de caja positivo. bien Pues ¿sabes lo que yo hago? Yo empiezo llamadas y empiezo. Mira, he identificado esta mejora, esta mejora. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar que mi equipo solo llegue a esa conclusión si están trabajando en el día de la operación. Yo no me puedo permitir, yo no soy una multinacional, se lo he dicho muchas veces. Tu negocio y el mío no son de multinacionales, con lo cual yo no puedo esperar el próximo mes otra vez, llegar a fin de mes y tener ese problema no resuelto. Las empresas pequeñas tenemos que ser ágiles, cortar cosas a tiempo Hacer cambios a tiempo y agregar mejoras a tiempo. Entonces yo digo, mira, llamé a todos los departamentos que estaban. Tenía congeladas las contrataciones. A Roselina le acabo de poner una persona más que se está buscando ahora mismo que necesita. ¿Por qué? Porque era, no, espérate que tengo el equipo nuevo que justamente... No, oye, esa fórmula ya la hemos probado y no está funcionando. Yo no puedo esperar hasta el próximo mes otra vez de dar una oportunidad. Vamos mejor a buscar una tercera, cuarta persona que te acompañe para esta división en concreto y probemos este camino. Y claro, eso es lo que tú haces como sigo que tú miras por arriba mientras tu equipo está trabajando mucho en la operación a pesar de ser directivo y tienen iniciativa. Tú todavía estás mirando un nivel más arriba. Estás mirándolo así. ¡Wow! Aquí encuentro una oportunidad de mejora. Yo, yo siempre digo, visualmente sería como tener al banderita. Es una banderita naranja, préstale atención. Es una banderita verde, sí, eso está perfecto. Una banderita roja, uff. Y aquí es donde viene la, la decisión difícil. Yo creo que tenemos demasiado miedo, pero hay que hacerlo cada vez más. Hay que cerrar proyectos, apagar productos, cambiar iniciativa de marketing, porque yo no entiendo qué apego... Señores, estamos en una época donde si la pandemia no nos ha enseñado a desapegarnos, quizás en los negocios tenemos que aprenderlo. No podemos estar con el apego típico. Señores, hay iniciativa, hay proyectos, hay productos, hay servicios que hay que eliminarlos. Y también te voy a decir otra cosa. Nosotros necesitamos sentirnos cómodos después de haber eliminado un producto, en sacarlo después y no estar pensando, yo no puedo dirigir mi empresa. Uy, es que ahora se va a ver feo que lo volvamos a sacar. No. ¿Y qué van a decir? Pero ven acá, ¿el que van a decir paga tu nómina? ¿el que van a decir te va a quitar el... te va a hacer dormir mejor a ti de noche? No, probablemente todo lo contrario. Entonces, nosotros no podemos operar negocios y más negocios como los nuestros, con propósito, pensando en el que dirán. Nosotros tenemos que, por supuesto, trabajar nuestra intuición, trabajar la data, data interna, data externa. ¿Qué acontece en el mundo? ¿Qué nos pasa interno? Yo estoy cansado todos los días. Me llega, no, Vilma, eh, quiero saber si estáis vendiendo. Eh, sí, claro. No, 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 es que ya no me funciona. No estamos vendiendo como antes. Los cursos no se venden. Es que ahora, si no son en vivo, no se vende. Y yo, perdóname, perdóname, perdóname. Pero tengo aquí. Eh, el reporte último de inversores de Creana, ¿verdad? Donde levantaron un montón de dinero y siguen haciendo y ellos venden cursos ya grabados. No estamos hablando de curso en vivo. Entonces, tú me vas a decir a mí que un montón de inversores, millones de dólares y un modelo de negocio está equivocado y no funciona. No. Ahora, mejor digamos la verdad. El método de vender todo, productos físicos, servicio productos digitales ha cambiado porque tú y yo como consumidores hemos cambiado entonces a mí me gusta ponerle a cada cosa su nombre y apellido y no intentar por eso yo te digo yo miro mi data interna nosotros seguimos vendiendo miro la data externa el mercado miro los estudios el futuro de e-learning yo mandé a mi equipo de investigación a crear un artículo y todo para mi blog el futuro de la educación en línea y hay data que ustedes pueden leer entonces no asustemos y no comencemos a divulgar una información que realmente no es real Tú jamás puedes decir, no se venden cursos o no se vende e-commerce como antes, nada más con tu data interna. ¿Qué clase de liderazgo es en el cual tú dejas que tu ego y tu negocio sean lo único referente? Jamás ni nunca. Otra cosa que también eh, a final de mes me gusta es hacer ese tema de medio coaching con cada directivo. Mira, quiero saber por qué no hiciste esta tarea. Yo hace unos años... El, ni, el tipo de liderazgo que yo llevaba confieso que no era ni el que yo quería nadie me había instruido pero yo tampoco me había puesto las pilas para entrenarme en ello yo quería ser un tipo de líder de verdad buena, de esa líder que crea otros líderes y esa líder que más allá que agradar inspira a ser mejor yo, yo no tengo que estar agradando constantemente a mi equipo pero si yo hago un buen trabajo ellos igualmente yo le voy a agradar pero cuando tú como CEO, tú quieres agradar a todos, que todos tus empleados estén felices, que te amen, que te adoren, que te, que te dolen las píldoras, no, déjame decirte algo. ¿Tú quieres que te diga algo? Esto es un deporte en solitario, como dice el tío Mentor muchas veces. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes por qué yo muchas veces me refugio en social media? Porque ahí me dan los comentarios que mi propio equipo no me da, pero es que mi equipo no está para dolarme la píldora. No está para decirme que lo hago bien, no está para darme palmadita. Ese es mi trabajo hacia ellos. Claro que bonito que te reconozcan. Claro que sí. Pero mira, tú tienes que tener propias técnicas. practique el agradecimiento. Tenga un diario de negocios que te recuerde a ti quién tú eres. ¿Me entiendes? Contrata ayuda, coach mentores que te, que te hagan ver eso. Pero no es este tu equipo de trabajo. Entonces, claro, yo hablo con ellos, le digo... Y a todos le di consejo, Mira esto, no lo vuelvas a hacer así. Pruébate por dos semanas esto. El mes que viene te llamo, te veo. ¿Tú sabes por qué te pasó esto? Estás sufriendo el síndrome del impostor. Eh, a, a una de las personas le dije, tú eres la persona más experta que hay en este negocio. Ni yo sé todo lo que tú sabes. Y no lo dije por mentir. Lo dije realmente. ¿Y sabes qué? Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar exigiendo, exigiendo, exigiendo. O, o quizás asustando. Si yo no doy herramientas, entonces el trabajo tuyo decido es dar esas herramientas. Perfecto. Eso es otro los tema que quería. Curva de aprendizaje es uno de los temas que yo quería trabajar con los equipos. Hay mucha rotación de equipo, probablemente en tu negocio estás trayendo a nuevas personas, estás incorporándolas. Entonces, claro, siempre en la consultoría me viene, Vilma, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ver resultados? Y yo, ¿cómo? Y normalmente quieren culpar al empleado. Cuando yo digo que muchas veces la culpa es de nosotros como líderes. Mira, yo a mí me gusta hacer un plan de estudio para cada empleado. El recurso humano tiene el plan de onboarding con la coach que tenemos. A mí me gusta dar para las posiciones que reportan a mí directamente sus tres meses de trabajo, que yo espero. Y le voy dando otras tareas poco a poco. O sea, pero vamos a ver. El equipo desde el primer mes, esa nueva persona, como somos empresa pequeña, que necesitamos perfiles ágiles, curiosos, deseosos de aprender, de superarse, de echar para adelante... Necesitamos verlo del primer mes, los resultados. Entonces, nuestra curva de aprendizaje cada vez es menor. Es como el caso que está pasando con las plataformas publicitarias, ¿no? Que cada vez para los nuevos o los menos expertos son más fáciles. No quieren que toquen muchas cosas y quieren ellos con inteligencia artificial hacer el trabajo, ¿no? Pero, ¿eso qué significa? Que la curva de aprendizaje va a ser menor. Lo mismo pasa con los equipos. Tú no puedes esperar que una persona tenga que dar tres meses para que dé resultado. Eso se lo puede permitir otra vez. ¿Quiénes se, la, eh, se lo permiten? Las multinacionales. Tu negocio, el mío, probablemente no puede permitirse eso. Por supuesto que todo tiene su tiempo. Pero desde el primer mes, ese empleado tiene que estar sintiéndose que ha sido partícipe de algo más grande y que realmente, a pesar de tener una semana, ha conseguido grandes cosas. Oye, esa empleada que nos mandó, llevo seis semanas y he conseguido esto. Ese es el tipo de que el empleado lo sepa y tú también. Desde el principio sí se puede, pero tiene que haber una buena comunicación. Tienen que estar claras las expectativas de ambas partes. Y hay que darle herramientas a ese equipo, a esa nueva persona. ¿ok? Por eso nosotros creemos que cuando creamos un equipo de marketing para negocios y el propio de nosotros, nosotros hablamos de los organigramas fluidos, donde hay posiciones y jerarquías horizontales, pero también hay verticales, donde hay perfiles híbridos que están en diferentes divisiones. Eso yo le llamo un organigrama fluido, ¿ok? Y yo creo que mientras más nos vayamos yendo por ahí, mucho más va a ser. Entonces, dentro de ese organigrama fluido, yo tengo managers, directores, ¿vale? Y como mi empresa va creciendo, o sea... Estaba hablando el otro día con mi esposo, mi socio. Le digo, creo que vamos a tener que agregar un nivel más que vicepresidente ya, ¿vale? En lo que nosotros nos vamos también saliendo de las operaciones. Vamos a agregar un nivel más en la jerarquía. Y eso está muy bien, ¿ok? Nosotros ya hemos aprendido a la mala, lo que escuchan en este podcast lo saben, de que muchas veces al gran ejecutor, a ese perfil senior, vamos a imaginar que yo tenga una copyrighted senior y no quiera trabajar con personas a su cargo, no quiera trabajar su liderazgo, tenemos que respetarlo. Pero claro, yo decía, es que es tan buena, le voy a pagar más, la voy a hacer manager, coordinadora, eh, directora. Y entonces perdía a todo, perdía al líder y perdía al talento. Porque esas personas eran muy buenas ahí y tú puedes seguirle haciendo su plan de formación, pero su crecimiento es horizontal. Van agregando nuevas habilidades y no necesariamente es una ascensión a nivel vertical. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo entendamos, mejor va a ser en nuestra organización fluida y en nuestros organigramas para tenerlo. Ahora ya, por última parte, cosa que estaba haciendo que, me, que estoy orgullosa de mí misma es que había un fallo que yo hacía. En esta parte de detallar los correos, mandar los proyectos... Eh, yo imponía siempre la fecha demasiado pronto, entonces como que no respetaba el flujo de procesos que había. Yo ahora siempre pongo, lo único que le digo, por favor, entréguenme, espero en dos días máximo, cuándo esto va a estar, para yo apuntármelo en mi calendario. Y otra cosa era como que, como mi mente va tan rápido, ¿no? Y yo muchas veces escribo eso en pleno caliente, lo escribía así como que lo tengo fresco, no los detallaba tan bien. Como le digo, ahora me tomo mi tiempo, lo maduro, lo dejo ahí, entonces, se me ha hecho mucho más fácil el proceso de aprobaciones. Entonces, eh, yo, por ejemplo, todas las newsletters que estamos sacando el grupo, C-Level Marketing, solo para tomadores de decisiones, La Brújula, solo para infoproductores y negocios digitales, Marketing Snacks de tendencia, todas yo las, yo las reviso. Yo le hago como el último check de firma, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo que ir y entrenando al equipo y... De verdad, tengo una persona increíble en el equipo, sí que es verdad. Eh, ese equipo de investigación cada vez es más eficiente. Estoy muy orgullosa. Eh, y eso es lo que me gusta, de cuando tu empresa se enfoca tanto en sistemas operativos, en operaciones y todo eso, de tenerlo. Y al yo hacer todo este ejercicio, me es mucho más fácil aprobar. Pero le quería comentar esta experiencia porque antes yo sentía que el proceso mío de aprobación me desgastaba, me desganaba, porque me requería mucho tiempo y mucha energía de mi parte. Y yo pensaba que era por problema, que no daba herramientas. No, era por el inicio del flujo del proceso. Es decir, por cuando yo daba la parte de legar, no lo hacía lo suficientemente bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque probablemente es muy fácil decir, concha, es como que si no me entendieran. Bueno, pero es que a lo mejor tú no te has explicado bien. Ahí tenemos que apagar otra vez y leer una vez más como líder, identificar qué pudimos nosotros haber hecho mejor. Y no solamente intentar buscar culpables, porque el líder, líder nunca busca culpables, solamente busca soluciones. Y con esa reflexión me voy. Recuérdalo, la próxima vez que pase un desafío, un reto en tu equipo, no me busques a quién es el culpable. Ni siquiera dejes que tu equipo de trabajo entre ellos busquen y asignen a un culpable. Busquen entre todo la solución. Después de tener la solución, identifiquen la causa y erradiquen ¿vale? Ese problema desde raíz para que no se vuelva a repetir. De esta forma, vuestra organización va a tener mucha mejor comunicación, no, no va a haber como una sensación extraña y tú como líder te vas a enfocar en lo único que importa, es darle solución a los problemas. Porque se llama problema es porque tiene solución. Espero a todos los que por primera vez ven este segmento que lleva varios años, antes se llamaba Diario Deseo de un aseo, a ahora se llama de SEO a SEO, les haya gustado prometo venir cada vez más por aquí salen los viernes, igual en YouTube algunos días los llevaremos los sábados y al resto que desde siempre me está escuchando en este segmento que muchas veces es el único episodio que ven del podcast una vez más, gracias de Vilma, un aseo, a ti otro aseo nos vemos la próxima semana